0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren. Verschiedene Erkrankungen an der Schädelbasis lassen sich nur durch eine Operation behandeln. Nicht in jedem Fall muss dazu der Schädelknochen geöffnet werden. Über die endoskopischen Möglichkeiten in der Schädelbasischirurgie spreche ich mit Professor Joachim Oertel. Er ist Direktor der Klinik für Neurochirurgie und leitet das Neuroonkologische Zentrum im Universitätsklinikum des Saarlands. Herr Professor Oertel, wenn Sie an der Schädelbasis operieren, ohne den Schädelknochen zu öffnen, wie gelangen Sie denn dann in das Operationsgebiet?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt zwei Möglichkeiten, in den Bereich des Gehirns an der Schädelbasis zu gelangen. Einmal, dass wir tatsächlich den Schädelknochen eröffnen. Das ist dann nicht der Knochen an der Schädelkalotte, also der sichtbare Knochen, sondern der Knochen in der Rhinobasis, zum Beispiel, also im Bereich, der zwischen Nase und Gehirn die Hohlräume trennt. Das ist der gängigste Weg. Bei ausgedehnten Tumoren ist es in der Tat so, dass der Knochen häufig aufgelöst ist. Das heißt, wir gehen dann durch die tumoröse Raumforderung und gelangen dann durch die Schädelbasis bis zum Gehör. Das ist also schon ein deutlicher Unterschied zu der Standardtrepanationstechnik an der Schädelkalotte.
0: Worauf kommt es an? Also welche Erkrankungen an der Schädelbasis können Sie endoskopisch operieren und welche vielleicht nicht?
1: Ich möchte zunächst anfangen mit, was sind die Grenzen? Die Grenzen sind immer dann erreicht, wenn das Endoskop, was mir eine sehr starke Vergrößerung gibt, und eine sehr große Nähe zwischen Endoskop und Operationssitus ermöglicht, zu einem Risiko führt. Das heißt, insbesondere wenn wir mit starken Blutungen rechnen, dann habe ich Probleme endoskopisch zu operieren. Die allermeisten Erkrankungen an der Schädelbasis kann man endoskopisch operieren. Da gibt es unterschiedliche Vorteile. Ein Vorteil ist zunächst die starke Vergrößerung. Das ist nicht vergleichbar mit Mikroskop oder Exoskop, sondern es ist eine extreme Vergrößerung, die so weit geht, dass wir selbst einzelne Erythrozyten, also kleinste Tumorreste, erkennen können. Das ist der eine große Vorteil. Der zweite große Vorteil ist, dass wir den Zugang in seiner Breite kleiner halten können. Das heißt, der Kollateralschaden durch das Erreichen des Operationsgebietes ist wesentlich geringer. Und der dritte Vorteil, und das ist für mich am Ende immer der ganz entscheidende Vorteil, ist, dass man halt um die Ecke gucken kann. Das heißt, ich kann hinter Gefäße gucken, hinter Nerven gucken und sicherstellen, dass da nicht Tumor zurückbleibt oder zum Beispiel noch Reste einer Gefäßmalformation sind oder möglicherweise auch Gefäße bedrängt werden oder abgeschnürt werden, die unbedingt zu erhalten sind.
0: Es klang eben schon an, durch die Schädelbasis laufen viele Blutgefäße und Nerven. Wie können Sie denn sicherstellen, dass Sie diese nicht aus Versehen verletzen?
1: Nun, Schädelbasischirurgie ist immer eine komplexe Chirurgie. Entscheidend für den Erfolg der Operation ist die Vorbereitung. Sich einen Plan zu machen, über die anatomischen individuellen Verhältnisse von Tumor von Gefäß, von Nervenstruktur und dann eben in Relation zur Zugangswahl und auch zur Größe und zur Tiefe des Situs. Sicherstellen kann man es nicht, die Risiken eines Eingriffes, die Manipulation im Operationsgebiet, die sind natürlich endoskopisch wie mikrochirurgisch oder exoskopisch ähnlich. Aber durch die starke Vergrößerung und die sehr detaillierte Planung sind die Risiken für ausgeprägte katastrophale Komplikationen deutlich geringer.
0: Das heißt, wenn Sie noch mal zusammenfassen: Inwiefern ist die Endoskoptechnik geeignet, um Schädelbasis-OPs sicherer zu machen?
1: Also die endoskopische Technik hat, wie gesagt, diese drei enormen Vorteile: starke Vergrößerung, bessere Illumination, also bessere Beleuchtung des OP-Situs, geringerer Kollateralschaden beim endoskopischen Zugang und dann der Blick um die Ecke. Das sind die drei großen Vorteile. Zusätzlich bin ich gezwungen, eine sehr detaillierte Operationsplanung zu machen. Das heißt, es ist also so, dass man ohne eine detaillierte Vorbereitung und Auseinandersetzung mit der Situation die Operation durchführen kann. Und das gibt eine unglaubliche Sicherheit Schritt für Schritt bei dem operativen Verfahren.
0: Sie hatten vorhin ja auch die Möglichkeit von Blutungen erwähnt. Wenn Sie jetzt einen Zugang wählen, bei dem die Nase betroffen ist, die neigt ja nun doch häufig zu starken Blutungen. Ist das nicht ein Problem?
1: Die entscheidenden arteriellen Versorgungsäste in der Nase, die sind natürlich bekannt. Und ja, grundsätzlich neigt die gute Blutversorgung dazu, dass Blutungen auftreten können, die auch stärker sein können. Aber Dadurch, dass man ja während der Operation die ganze Zeit das Areal darstellt und endoskopisch untersucht und Schritt für Schritt operiert, kommt es in der Tat zu ganz, ganz wenigen postoperativen Blutungen. Also das ist sicher im Promillebereich, dass wir massive Blutungen haben, die gefährlich sind.
0: Wenn Sie genau planen und Sie haben die Möglichkeit, den Operationsbereich besonders groß zu sehen, um die Ecke zu gucken, ist denn eine endoskopische Operation für Sie als Operateur einfacher oder schwieriger?
1: Ich denke, der Anfang, endoskopisch zu operieren, ist schwieriger. Ja, Man braucht eine umfassende anatomische Kenntnis und ich glaube, der erste Schritt ist, diese Techniken offen chirurgisch kennenzulernen, sich die Anatomie darzustellen und dann Schritt für Schritt kleiner zu werden. Dann ist es auch nicht schwieriger für den Operateur. Ja, Aber wenn man diese Techniken noch nicht kennt, ist die Operationstechnik schon wesentlich anspruchsvoller als ein großer offener Zugang.
0: Welche Komplikationen oder Risiken kann es denn bei diesen Eingriffen geben?
1: Gut, ein typisches Operationsrisiko ist immer die Verletzung der Struktur, in deren Bereich man operiert. Ja, es ist ein Tumor mit Erosion der Schädelbasisgefäße, wird eine Gefäßverletzung ein typisches Risiko sein. Ist es ist ein Tumor, der zu Nervenausfüllen geführt hat, wird ein typisches Risiko sein, dass diese Nerven möglicherweise auch bei der Operation nicht erhalten bleiben können. Das sind typische Risiken, die aber individuell unterschiedlich sind. Der häufigste Eingriff im Bereich der Endonasalen, also durch die Nase operierten Schädelbasischirurgie, ist der Eingriff am Hypophysenstiel, also häufig das Adenom, das Hypophysenadenom. Etwa 20 Prozent der Tumorerkrankungen stellt dieses Adenom dar. Da gibt es sehr geringe Risiken. Ja? Wir haben vielleicht Hormonstörungen, weil die Hypophyse als Hirnanhangsdrüse bezeichnet wird. Aber das sind Risiken, die eben mit der Erkrankung einhergehen.
0: Wie geht es denn den Patientinnen und Patienten nach endoskopischen Eingriffen? Spüren Sie die Einwirkung dieses Verfahrens auf Ihr Wohlbefinden?
1: Gut, das setzt voraus, dass der Patient auch wüsste, wie die Operation offen chirurgisch erfolgt wäre. Das ist natürlich schwierig. Also wir haben es tatsächlich insbesondere bei, da komme ich wieder auf die Hypophysenpatienten. die haben manchmal nach vielen Jahren noch Tumorrezidive. Und da hat sich die Technik sehr verändert. Die berichten das, dass es viel, viel weniger invasiv ist, viel, viel weniger einschränkend, weil eben der Zugang so klein gehalten werden kann. Und was macht die Schmerzen? Die Schmerzen hängen in der Regel von der Größe des Zugangsgebietes und des Wundbereiches ab. Und der ist natürlich viel kleiner. Also in der Regel haben die Patienten weniger Beschwerden post -soportie.
0: Wie lange müssen Sie denn eigentlich im Krankenhaus bleiben nach so einer OP?
1: Das wird entscheidend bestimmt durch die Art der Erkrankung. Ist es eine gutartige Erkrankung, also ein Hauttumor wie ein Meningiom oder ein Tumor der Hirnnerven, also ein Neurinom? Diese Patienten haben in der Regel keine lange postoperative Hospitalisationsphase. Ist es ein bösartiger Tumor, Metastase oder auch im nasen als Ursprung entstehend, diese Patienten brauchen dann häufig noch Bestrahlung und, und möglicherweise auch Chemotherapie. Die sind schon länger im Krankenhaus. Ich würde mal sagen, in der Regel, was mit dem operativen Eingriff zusammenhängt, vielleicht im Rahmen von vier bis sieben Tagen, der Mittel ist bei uns um die fünf Tage.
0: Sind denn endoskopische Schädelbasiseingriffe mittlerweile Standard in den meisten Kliniken? Oder müsste man als Patient gezielt nach einer Klinik suchen, wenn man gerne so einen Eingriff hätte? Ich
1: glaube, entscheidend ist, dass in der jeweiligen Klinik ausreichend operative Eingriffe in dem Bereich durchgeführt werden. Wenn also eine Klinik, ich sage mal, 100, 200 Schädelbasisoperationen pro Jahr macht, dann werden die auch die endoskopischen Techniken vorhalten, weil die endoskopischen Techniken einfach so viele Vorteile bieten. Ob sie das jetzt bei jedem Fall und mit jeder der Schädelbasisoperateure einsetzt, das ist dann zweitrangig. Wichtig ist aber, dass eine ausreichende Fallzahl da ist. Und das ist sicher in den kleineren neurochirurgischen Kliniken nicht der Fall. Ja, man sollte sich schon vielleicht eine Klinik suchen, die tatsächlich diese Fallzahlen auch vorhält.
0: Gibt es noch andere Kriterien? Denn Operationen am Gehirn sind ja doch sehr angstbesetzt. Wie können Patientinnen und Patienten herausfinden, ob die Operateurin oder der Operateur tatsächlich ausreichend Erfahrung hat auf diesem Gebiet?
1: Das ist auch eine sehr gute Frage. Das ist nicht so einfach. Weil niemand wird freiwillig wahrscheinlich sagen, dass er keinerlei Erfahrung hat und dass jetzt sein erster Fall ist in dem Bereich, ja. Ich denke, was wichtig ist, ist eine offene Kommunikation. Ich glaube, die Operateure sollten auch bereit sein, auf Fragen zu antworten. Wie oft führen sie denn den Eingriff durch? seit wie vielen Jahren machen sie das endoskopisch, haben sie es vorher offen gemacht. Ich habe immer keine Probleme, auch den Patienten zum Beispiel Videos von den Operationen zu zeigen. Das wollen viele nicht, ja, aber ich denke, es ist trotzdem ein Zeichen von Vertrauen, wenn man das zeigen kann. Im Extremfall, wenn es ganz große Nachfrage gibt, kann man auch mal über die Selbsthilfegruppe oder so einen Patienten, der schon operiert ist, vielleicht verständigen, um da Erfahrung auszutauschen. Ich glaube, wichtig ist tatsächlich das Gefühl, dass man in guten Händen ist. Weil letzten Endes die wenigsten Patienten werden beurteilen können, ob das jetzt ein guter Operateur ist oder ein schlechter, ob der sich viel Erfahrung hat oder nur vorgibt, viel Erfahrung zu haben. Ich glaube, man muss da einen gewissen Vertrauensvorschuss haben, das Gefühl haben, ich bin hier in guten Händen, der gibt sein Bestes. ja, Und dann sollte man dort den Eingriff durchführen lassen.
0: Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Herr Professor Oertel.
1: Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben.